0: Con el auspicio de...
1: Emaceo,
2: Pichincha Mais. Le damos más valor a tus millas. Secretaría General de Seguridad y Gobernabilidad.
3: Trabajamos por un quito seguro.
0: Programa de información apto para todo público. FM Mundo presenta.
4: Bienvenidos todos, amables oyentes, muy buenos días, ya estamos junto a ustedes, despertando, madrugando, llegando a la cabina de la radio para entregarles a ustedes toda la información que ha ocurrido durante el fin de semana y las últimas horas, por supuesto, un fin de semana bastante movido, bastante movido, inquieto. Nuestro sector político han tomado algunas decisiones que han levantado reacciones también. Me refiero al hecho de que la Policía Nacional decidió sacar a los equipos de investigación de la Fiscalía Nacional. Lo hace luego de que el día pasado viernes eh, la Fiscalía allanara la presidencia de la República por eh, eh, esta investigación de actos de corrupción de los más altos funcionarios que incluiría al gerente de Petroecuador, quien a propósito el fin de semana también se fue del cargo. El señor Hugo Aguiar, a quien denunciamos por el incumplimiento de, la, de los requisitos para ser gerente, ahora ya no lo es. Y pues la fiscalía actuó y el gobierno decide quitarle eh, los equipos de investigación. Así están las cosas. Al conflicto han saltado la asamblea, la función judicial, la misma fiscalía. Y han pedido que se revea esa decisión, pero el presidente hasta ahora no se ha pronunciado en absolutamente nada. Hemos tenido hasta ovnis este fin de semana en el cielo estadounidense ya les vamos a contar esto y más de inmediato aquí en Notimundo al Día amables oyentes hoy es lunes 13 de febrero del 2023 recuerden el pico y placa los autos que terminan en uno y 2 este lunes no circulan hasta las 9 y 30. no olvide que eh, hay que salir eh, con eh, abrigo, hace frío a esta hora en la ciudad de Quito Esperemos que vayan mejorando las condiciones Tendremos como invitados al ministro de Transporte y Obras Públicas Darío Herrera, porque declararon en emergencia El sector del Socavón, San Luis El Reventador, claro, ya hubo un muerto Hace un año les venimos advirtiendo del peligro que existe allá Ayer hubo un muerto y ya declaran en emergencia Así de reaccionarios pero bueno, vamos a preguntarle qué ha pasado y por qué van a decidir esto. Patricio, Patricia Ochoa, esposa del general Gabela, es que el retiro del equipo investigador de la Fiscalía obstruye la justicia, por ejemplo, en casos como el del general Gabela. Recuerden, su número de contacto para con nosotros es el 098-999-9819. Ya estamos aquí y estos son los titulares de la prensa nacional.
0: Portada informativa, los titulares más destacados para comenzar
4: el día Diario El Comercio, una persona muere por deslizamientos de tierra en El Chaco, provincia del Napo El portal Primicias, Corte Nacional y Asamblea critican traslado de policías de la Fiscalía Diario El Universo, número de investigadores y escoltas se mantiene para la Fiscalía y demás instituciones, asegura la institución policial se declara en emergencia, dice el diario Expreso, un tramo de la red vial estatal E45 por erosión del río Coca. Diario El Telégrafo, 13 años y 4 meses de prisión para Pablo Celi, en el caso Las Torres. Y en nuestro portal Notimundo presentamos la siguiente información. Petroecuador tiene que dejar de ser un botín político de cada gobierno, dice el secretario del Comité de Trabajadores. El ex consejero del CNE califica como extraño el hallazgo del supuesto centro electoral paralelo en Guayas. Cintia Viteri se dedicó a hacer mal las cosas y es culpable de la debacle del Partido Social Cristiano, según Pedro Pablo Duarte.
0: Las noticias al instante, los hechos contados tal y como son de lo que sucede ahora.
4: Bueno, vamos a empezar con esta noticia lamentable que conocimos ayer muy temprano y es el hecho de que en el sector del Chaco hubo un deslizamiento de tierra allá que se estaban trasladando por Garita, por, eh, ah, se me fue, por Taravita. Se estaban eh, transportando los ciudadanos para evitar ese gran socavón que ha ocasionado la erosión regresiva del río Coca. Y claro, hay gente que prefiere hacerlo de esa manera a no darse 12 vueltas por el sector de la Loreto Coca para poder llegar a sucumbíos. Y hace un año le habíamos advertido al gobierno de que esta situación de peligro, de riesgo, de muertes podrían pasar. Pero el señor presidente no escucha, sus ministros tampoco, eh, parece que solo ellos tienen la verdad y sus asesores, pero bueno, ahí está la situación, les pasa factura. Hace un año les dijimos que esa era una zona de peligro, incluso los ciudadanos locales hicieron una vía alterna para poder conectar Napo con sucumbíos y claro mucha gente de Quito va por esa vía. El fin de semana llovió muy fuerte y se registró un deslizamiento de tierra en el Chaco en el sector de San Luis de la localidad Gonzalo Díaz de Pineda en la provincia del Napo. Aunque todavía no han terminado los trabajos de emergencia en la zona de manera preliminar, las autoridades han confirmado que una persona falleció y al menos cinco vehículos se quedaron atrapados entre los escombros. El hecho sucedió en la vía El Chaco-San Luis, que conecta Napo con sucumbíos, y es una de las arterias viales que resultaron afectadas por el proceso de erosión regresiva que sufre el río Coca. Horas antes del accidente, el sábado 11 de febrero, el ministro de Obras Públicas declaró la emergencia en la zona del Reventador, a través de esta declaratoria, la cartera de Estado ahora sí va a priorizar las obras para contrarrestar las afectaciones provocadas por la erosión del río Coca. Han esperado que se pierdan varias vidas allí, han esperado que la gente se ponga en riesgo para declarar el estado de emergencia. Señor ministro, señor presidente, tarde, muy tarde, y así les está pasando en todos los temas. Allá ustedes si no quieren escuchar, seis con ocho minutos. Este fin de semana el Ministerio del Interior trasladó a todos los agentes de la policía asignados al Ministerio Público, lo que afectó a 37 policías, incluyendo a los investigadores de casos penales y al equipo de seguridad de la fiscal Diana Salazar. La fiscal calificó los cambios como una clara intromisión en la justicia, mientras que la policía respondió que los traslados son parte de un plan de rotación del personal rutinario, pues se cumplieron los periodos legales. La mañana del domingo 12 de febrero, la fiscalía emitió un nuevo comunicado donde se informó el envío de un oficial a Juan, de un oficio a Juan Zapata, quien eh, recibió esa, eh, esa carta. En el oficio le dicen, eh, señor ministro, deje sin efecto el traslado. Para el, ministro, para el Ministerio Público, esta decisión denota una clara intención de mermar la tranquilidad y poner en su sobra la integridad personal de la fiscal. Y ante toda esta polémica han reaccionado varias instituciones eh, de carácter nacional frente a este caso, por ejemplo, la Corte Nacional de Justicia criticó la decisión de la Policía Nacional sobre los uniformados asignados a la Fiscalía e indicó que esta decisión afecta a la independencia e integridad de los jueces y de la Fiscalía. La Corte exigió a las autoridades del Estado respetar y garantizar las facultades de los servidores judiciales así como a su seguridad y su honra y que hacer lo contrario agrede el debido proceso, la tutela judicial y otros derechos. Y casi de manera simultánea a la reacción de la Corte, también la Asamblea Nacional emitió un comunicado sobre el traslado de los policías asignados a la Fiscalía, donde aseguró que la rotación de personal en medio de investigaciones abiertas, como el caso Encuentro, como el caso Pandora Papers como el caso del general Gabela, por ejemplo. Lo único que logra, dice la Asamblea, es retrasar un proceso investigativo que el país requiere con la debida celeridad y oportunidad. Según el comunicado de la Asamblea, el traslado de un uniformado se debe a los últimos allanamientos de la Fiscalía ejecutados el viernes 10 de febrero en la Presidencia de la República. Allí hubo un allanamiento. También hubo allanamiento a casas de los funcionarios como Hugo Aguiar de Petroecuador a casas de los funcionarios que están vinculados a casos de corrupción que actualmente se denuncian y parece que se investigan. 6 con 10. El excontralor del estado Pablo y su hermano Esteban Celis y el ex gerente de Petro Ecuador Pablo Flores fueron declarados culpables del delito de delincuencia organizada en el caso de Las Torres, por lo que deberán cumplir 13, y, 13 años y 4 meses de prisión. Los tres implicados fueron sentenciados en calidad de líderes de un grupo estructurado que tenía como fin obtener beneficios económicos. Según la Fiscalía General del Estado, los pagos fueron gestionados a cambio del desvanecimiento de glosas y el cumplimiento de pagos de plantillas correspondientes a contratos suscritos entre Petroecuador y la empresa No Limit S.A. entre el 2007 y 2020. Dentro de los procesados en calidad de colaboradores están Natalia, exasesora de la gerencia de Petroecuador, Daniel O, exgerente de refinería de Petroecuador. Ambos recibieron una condena de nueve años y cuatro meses de pena privativa de libertad, mientras que a Luis A. B., Esteban C., Álvaro G., Andrés L., Silvia L. y Ángelo R. cumplirán siete años de cárcel por sus acciones de colaboración en el delito de delincuencia organizada. Escuchemos más de lo que dijo la fiscal general Diana Salazar sobre este caso.
3: Como lo manifestó el juez y han llegado a esa conclusión de forma unánime, las pruebas no tienen que ser valoradas de forma aislada, sino en su conjunto. 55 medios probatorios que llegan a establecer la existencia de esta estructura criminal. Entendemos que se, es parte de la estrategia de defensa, él tiene todo el derecho, pero la Fiscalía está segura de lo que ha presentado, de lo que ha aprobado el día de hoy y no tenemos miedo a este tipo de forma de amedrentar en nuestra labor. Todo está a disposición del expediente y de los jueces también. Así que no tenemos nosotros ningún inconveniente, se ha materializado toda la información que contienen los teléfonos, no solamente del señor Pablo Celi, sino de todos los procesados. Por ejemplo, los chats entre el señor Pablo Flores y Roberto Barrera, en el, los cuales acordaban la entrega de dinero en efectivo.
4: Más de 51 pruebas, que se pudran los corruptos en la cárcel, que aprendan los otros que están en el mismo camino. 6 con 13. La mañana del viernes la Fiscalía realizó siete allanamientos, 4 a domicilios de exfuncionarios públicos y actuales servidores y tres en la oficina de Petroecuador y de la Subsecretaría Jurídica de la Presidencia dentro del caso Petroecuador, en el que se investiga el presunto delito de concusión. Las viviendas allanadas corresponden a Hugo Aguiar, gerente de Petroecuador, Ítalo Cedeño, exgerente de la Petrolera Estatal, el que admitió que su esposa era la que manejaba su despacho, Marcos Miranda, subsecretario jurídico de la Presidencia, y César Pazmiño, ex asesor de gerencia de la Petrolera. En los operativos se incautaron documentos, celulares y otros dispositivos electrónicos, los cuales serán sometidos a pericias y análisis como parte de la investigación que lleva adelante la Fiscalía, según informó la institución. La fiscal Diana Salazar compareció en la Comisión de la Verdad de la Asamblea que investiga la supuesta trama de corrupción en empresas públicas y habló sobre la detención de Mauricio Guim, uno de los involucrados en el caso y su liberación minutos después de rendir versión en la Fiscalía. ¿Qué pasó, doctora Diana Salazar?
3: El señor Mauricio I fue retenido a fin de que brinde información a la Fiscalía General del Estado en el ámbito de nuestras competencias y en el marco de esta investigación del caso Gran Padrino, toda vez que... Fue referido en un audio que fue expuesto por el medio La Fosa. Ustedes entenderán, señores asambleístas, que todas las personas que han sido referidas tienen la obligación jurídica de comparecer y entregar información a fin de esclarecer los
5: hechos.
0: Eh, no usted, a su criterio, no fue necesario solicitar medidas cautelares porque se le dejó libre.
3: Yo no puedo emitir eh, criterios sino que tenemos que basar nuestro actuar en los elementos claros y precisos con los que cuenta la investigación. Así se realiza una, una investigación de manera seria.
4: Las 6 de la mañana con 14 minutos, 6 con 14, esto es Noti Mundo al Día, siempre bien informados.
6: Top Shows trae para ti a la gran estrella icónica de la música española, Ana Torroja. Tour Volver, un show íntimo y muy especial para disfrutar sus más grandes éxitos y las inolvidables canciones de Mecano. 1 de abril, Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 20 horas preventa disponible con todas las formas de pago en www.ticketshow.com.es. Río Centro, Monel Jardín y Paseo San Francisco. Con tarjetas Prodo Banco difiere hasta 10 meses sin intereses. Ana Torroja, Tour Volver, te lo trae Top Shows. El sistema de alerta temprana con sirenas ubicadas estratégicamente en los valles de los Chillos y Tumbaco sirven para prevenir a la comunidad ante posibles eventos naturales.
0: Enseguida volvemos con más de Noti mundo al Día. Los hechos contados tal y como son con Hernán Higuera decisiones con Jorge Ortiz viernes 8 horas, reprise sábado 12 horas y domingo 10 horas.
1: Inicio del espacio publicitario. Día a día se fortalece la seguridad ciudadana a través de patrullajes preventivos realizados con camionetas y motocicletas entregadas a las entidades competentes. Los nuevos automotores cuentan con equipamiento de última tecnología para servir a todos los sectores del distrito metropolitano de Quito. Tu seguridad es nuestra prioridad. Municipio de Quito
2: Pichincha Miles le da más valor a tus millas para que puedas alquilar el carro que quieras en el país que desees, no solamente volar, para que puedas hospedarte en más de 175 mil hoteles en el mundo, no solamente volar para que puedas canjear tus millas por atracciones turísticas y experiencias. No solamente volar, incluso miles de productos de todas las categorías. No solamente volar, pero si quieres volar, tienes más de 250 aerolíneas para elegir. No solamente una. Pichincha Miles. Le damos más valor a tus millas.
0: Top Shows
4: te brinda una oportunidad única, irrepetible. Asistir a la despedida de los escenarios del grupo humorístico musical más brillante del último medio siglo. Leloutier. Agradecemos
7: la presencia de personalidades de todo el mundo. El arte no respeta fronteras. Directores de
4: museos, un emir, dos presidentes y un dictador que tampoco respeta fronteras. No te puedes perder. Más tropiezos de Mastro Piero. El nuevo espectáculo de Leloutier en su gira mundial de despedida.
7: Dedicarle este programa a mi madre, que fue la que me inició en la música. Le debo todo lo que soy. Por suerte no le debo mucho.
4: Única presentación en Quito, viernes 14 de abril, 20 horas. Teatro Nacional, Casa de la Cultura Ecuatoriana. Prevé ya disponible en ticketshow.com.es Río Centro, Mon el Jardín y Paseo San Francisco Con tarjetas para tu banco Tres, seis y diez meses sin intereses Le Luthier por última vez en escena Un espectáculo histórico del cual tú tienes que ser testigo Te lo trae Top Shows
8: Mami, mami, vamos a jugar ¿Terminaste la tarea? ¿Te lavaste las manos? Sí y sí Muy bien, si no, nada ya jugamos, ahora vamos a comprar cosas para comer en la casa. ¿Llevas funda para el pan? ¿Canasto para compras? ¿Vamos a traer menos desechable? Sí, sí y sí. Muy bien, si no, nada.
6: Demos buen ejemplo y hagamos siempre lo correcto. Emaseo, conectados con la limpieza.
8: Top
0: Shows trae para ti... ¿Quién me va a entregar? ...el regreso a Ecuador de Alejandro Sanz... El cantautor número uno de España presentando Sans en vivo. Todo el país en un estadio. Único show Guayaquil. Sábado 22 de abril, Estadio Alberto Spencer. Por primera vez, Preventa ya disponible en ticketshow.com.es Y en Quito, Río Centro, Mall el Jardín y Paseo San Francisco. Te ¡Sans! ¡En vivo! él lo trae! ¡Top Shows! Fuentes retirados. Discovery tiene permiso para despegar en T-5. 4, 3, 2, 1. Cuando tienes el SUV más poderoso de la categoría, nada te parece más fuerte. Nuevo Dongfeng T5L, con potente motor 1.8 litros, amplio espacio con tres filas reales de asientos, radio con pantalla touch y cámara de reversa. Llévate el Dongfeng T5L a $23,990, con el 20% de entrada y 72 meses plazo. Dongfeng, con el respaldo de Corporación Mareza.
7: El arte, la belleza y la alegría vuelven a cobijar las calles y los corazones de nuestra... Gente, el domingo 19 de febrero, viviremos el desfile Florecemos para el Mundo, que inicia a las 9 horas con el recorrido tradicional desde la Avenida Ceballos y González Suárez hasta la Bolívar y Unidad Nacional, edición 72. Florecemos para el Mundo, comité permanente de la fiesta de la fruta y de las flores.
8: Mami, mami, vamos a jugar. ¿Terminaste la tarea? ¿Te lavaste las manos? Sí y sí.
4: Hemos hecho madrugar al ministro de Transporte y Obras Públicas, eh, Darío Herrera. Ministro, buenos días. ¿Cómo está? ¿Nos escucha? Bueno, a través de un comunicado, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas anunció la declaratoria de emergencia para un trayecto de red vial estatal E45, denominado de Baez al reventador en la provincia del Napo, sector fuertemente afectado por la erosión del río Coca. Con la medida, según el Ministerio del Ramo, se va a acelerar la ejecución de una solución vial de 8.9 kilómetros. El inicio de la obra está planificado para el 22 de febrero, es decir, en unos días más, y que ese termine lo prometido en un periodo entre 8 y 10 meses de trabajo. Ministro, ¿cómo le va? Ahora sí me escucha. Ministro. Sí, muy buenos
9: días, Hernán, ¿Qué tal? Un, un saludo para todos.
4: Buenos días. Lo hemos hecho madrugar, digo, porque. La situación amerita, hace un año venimos eh, eh, observando que en ese sector era necesario implementar los trabajos de este trayecto adicional o alternativo de la red vial estatal E45, hubo un muerto el fin de semana, hubo un susto bastante fuerte sí. por los deslizamientos y claro, las medidas recién como que se empiezan a tomar, ministro.
9: Bueno, sí, efectivamente, eh, primero yo quisiera indicar que efectivamente el día de ayer eh, ha existido un deslizamiento eh, de una parte de la ladera en el sector del reventador. Eh, eso hizo de que algunos vehículos se movieran también y, y una persona quedó eh, eh, presa en, me, en medio de uno de estos vehículos y, y con mucha pena eh, informamos que tú, esta persona falleció y enviamos nuestras condolencias a sus familiares. Es un trágico evento eh, el día de ayer, eh, eh, el domingo. Ahora, nosotros eh, declaramos en emergencia, de acuerdo a nuestro eh, cronograma y acciones que estamos tomando el ministerio, el día sábado, realmente lo íbamos a ser el día viernes, eh, la resolución salió el día sábado, eh, y, y, y ¿por qué estamos declarando en emergencia eh, como ministerio una vez más? Y es porque todavía el problema en de conectividad, eh, no se ha resuelto a pesar de que han pasado ya eh, realmente varios años desde que esto inició, me estoy refiriendo a el problema de la eh, erosión regresiva del río Coca, que eh, nació desde febrero del año 2020, cuando la cacada San Rafael pues, se vino abajo y comenzó esta, este proceso de erosión río arriba. Eh, nosotros el año pasado... Eh, Debo aclarar algo, el, el Ministerio de Transporte inclusive eh, en el gobierno anterior y en este gobierno eh, estuvo actuando y actuó muchas veces tratando de solucionar la conectividad entre San Luis y el reventador, es decir, entre eh, eh, Quito y Lago Agri. Eh, no obstante, luego de tres y ya sería hasta la cuarta o quinta intervención, eh, muchos de los arreglos de las vías y variantes que se hicieron, Siguieron destruyéndose y siguieron, eh, debido a la erosión, eh, se, estas vías se fueron destruyendo una vez más eh, y no se permitió la conectividad de manera fluida. Eh, finalmente, el año pasado, eh, la erosión alcanzó hasta el sector de San Luis. Eh, no sé si usted ha estado en ese lado, pero ahí justamente hay un codo. Claro que sí. En ese momento, ahí se va. Ahí se ha parado la erosión justo en el puente de Piedra Fina, en el sector Piedra Fina. Eh, y, y desde entonces es, nosotros tratamos de reactivar eh, todos los medios posibles para poder conectar estas vías. Eh, en el mes de diciembre eh, eh, hicimos una vía variante de, de servicio de alrededor de dos kilómetros eh, con maquinaria del Ministerio de Transportes. Abrimos un tramo pero nuevamente el, eh, es tan difícil el sector desde el punto de vista de estabilidad de taludes que esta vía también comenzó a ceder, y bueno, el día de ayer usted ha visto lo que ha pasado en, 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 los, en los sitios de aproximación a, este, a, esta, a esta variante de servicio. Entonces, eh, eh, hemos, de, hemos declarado la emergencia el día sábado, eh, el día domingo, una persona ha fallecido por la inestabilidad de los taludes, eh, este y eso obviamente ratifica de que la decisión que hemos tomado nosotros es correcta en el sentido de declarar la emergencia para poder ingresar lo antes posible con recursos y maquinaria y poder nosotros construir finalmente una variante eh, temporal de 8.9 kilómetros que iría desde Salud el Reventador, pero por la parte de arriba eh, pegado un poco más al volcán. Entonces este trabajo, obviamente con la declaratoria, ahora se abre un concurso que será absolutamente transparente eh, y indico de que las obras comenzarían el 22 porque según los tiempos de emergencia eh, no importa quién sea el contratista final, pues este eh, estaríamos con eh, asignaciones para un nuevo contratista y eh, inicio de trabajo el día miércoles 22 que sería miércoles ceniza luego carnaval
4: ministro eh, el tema es que esto viene hace un año yo no sé si ustedes han hecho un cálculo de las pérdidas cuantiosas económicas que ha tenido el país porque es el país el que pierde por allí circula eh, importante cantidad de transporte con producción que viene del oriente eh, se han tenido que duplicar los fletes los gastos entendemos que es una zona difícil, San Luis es una zona difícil, Piedra Fina es una zona muy difícil porque eh, el terreno está conformado básicamente por erusiones o por material eh, que, que arroja el volcán reventador y eso impide que los trabajos sean, eh, sean rápidos, pero esperarse un año para que tomen ustedes la decisión de tomar, de, de, de declarar la emergencia fue como como demasiado. Los mismos moradores de San Luis hicieron su propia vía alternativa que desgraciadamente no les resolvió. Tuvieron que implementar una tarabita y vemos que casi se matan también el fin de semana. Es decir, estamos reaccionando ante cosas que se pudieron hacer antes y que no las hicieron. El ministro Marcelo Cabrera, antes de irse de su de su, de su puesto de trabajo, dijo que lo iba a dejar solucionando. Pues ahí está, no 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 lo han podido hacer. Calculan ustedes las pérdidas de mantener esa vía así. Quito, lo hago agrio, prácticamente desconectados, también Orellana, porque también Orellana sufre las consecuencias de eso.
9: Ciertamente las pérdidas en productividad son altas. Eh, la alternativa de conectarse por el sur, por eh, Loreto, Loreto Coca. por Coca, es correcto, es muy largo y es una vía que este año entra en, en un proceso de contratación bajo el programa de mantenimiento por resultados. Eso es, es una muy buena noticia para el país. Eh, y estamos al tanto. Ahora, eh, como le decía a usted, no solamente en el gobierno ni en la, en la administración de Marcelo, sino en la nuestra, hemos tratado e intentado de poder solucionar este problema con los recursos que hemos tenido. Eh, ya fue declarada esta zona en emergencia cuando se tuvo que intervenir y hacer un tramo de vía y arreglar la vía que también se fue, o sea, esta es la tercera o cuarta vez. Eh, y en el sector de perafina obviamente, la, 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 el dilema era conecto por la parte de abajo, conecto por la parte de arriba. Cada vez que usted tiene que buscar una alternativa nueva, tiene que enfrentarse también, y lo voy a decir de manera directa, mi querido Hernán, es... Eh, a la burocracia y los procesos lentísimos de la contratación pública
4: Eso es lo que yo quería que y, usted diga porque efectivamente los... es eso lo que tiene a decenas y cientos de pobladores aislados y muriéndose del hambre bueno, Burocracia, eso es lo que es Estamos
9: de acuerdo, uh -huh. estamos de acuerdo eh, y, y no solamente ahí Yo le voy a dar un, un dato a usted que lo tengo totalmente registrado y es si no, yo tengo estudios ahorita de una obra, no importa que sea esta, San Luis Reventador, sino en cualquier parte de, de, del Ecuador. Y yo quisiera entregarle el anticipo a cualquier tipo, a cualquier contratista para que inicie la obra. El proceso de contratación demora 207 días. 207 días, o casi 7 meses, entre las postulaciones, va bien, finanzas, o sea la burocracia, ¿no? eso, eso, que, eso que nos agobia, eh, y nosotros lo hemos hecho en algunas ocasiones muy rápido, porque queremos eh, hacer obra pública eh, que beneficie a los ecuatorianos de manera este, eh, prolija, diligente, pero es muy complicado hacerlo, por eso, en este caso, por ejemplo, y entendiendo ya de que tenemos una vía alterna, y luego de haber conseguido los estudios, sobre todo medioambientales, porque es una zona donde el 83% del trazado de esta nueva vía eh, cruza por un área protegida, ¿okay? eh, desde el punto de vista del medioambiente, nosotros decidimos ahora es, es hacer una declaratoria de emergencia para poder tener una solución lo antes posible. ¿no? Eh, finales para el mes de noviembre, diciembre, <coughs> pensamos tener una solución desde el punto de vista de la variante de dos kilómetros, la abrimos, estuvo funcionando 15 días, la cerramos, la tratamos de recuperar, pero vemos que es un tema muy complicado, y consecuentemente no esperamos a una contratación pública normal, mientras teníamos esa vía de servicio habilitada, sino que dijimos, vámonos con una declaratoria de emergencia como lo hemos hecho ahora.
4: La idea es eh, poder conectar rápidamente esto, ojalá ustedes alcancen a hacerlo. Podemos consultarle, dice al ministro, nos escribe un morador de, de la zona de Piedra Fina. ¿Podríamos consultarle al ministro si saben ellos cuántos son los puntos críticos en esta vía? Entendemos que existen más de 20 puntos potenciales de deslizamiento. ¿Cuál es su informe, ministro?
9: Bueno, sí, desde... El, una vez que usted va desde... Va eh, esa al sitio de San Luis, cruza eh, hacia el área de Reventador, o sea, está el fino dañado. Uh -huh. De ahí para allá, de ahí para allá, la vía está en buen estado porque nuevamente está bajo un proceso de mantenimiento por resultado eh, por la empresa eh, Hidalgo Hidalgo. En ese sector tuvimos por lo menos tres puntos críticos eh, que fueron eh, atendidos eh, durante la administración de Marcelo eh, y con declaratorio de emergencia para tratar de solucionarlos no, dice, se, se fue la vía de nuevo y se fue la vía de nuevo y nos toca ahora a nosotros resolver en el área de Piedra Fina <coughs> eh, desde Baeza hasta eh, San Luis también está esto bajo mantenimiento por, por resultados que ahora tiene que ser revisado porque si sí, tenemos un corte en la vía de, de 8.9 kilómetros ahora, pues cambia el objeto del contrato. Eh, ahí el número exacto de, de puntos eh, críticos no lo tengo, eh, lo puedo averiguar para ustedes. Eh, no obstante, eh, eh, este, ese está, esa vía está con un contrato de mantenimiento por resultado. Aquí el problema es eh, el sitio San Luis, es decir, esa conexión, que ahora estamos solucionando, vamos a Creo... solucionar
4: con una vía alterna uh -huh. de 8.9 kilómetros. Lo, los ocho puntos críticos deberían saberlos usted, ministro, más que nosotros, porque son ustedes los que tienen que actuar. La conectividad en sí con la Amazonía es compleja, sobre todo e incluida la vía Baeza, que está en pésimo estado también. El decreto de emergencia debería ser el eje vial amazónico, ¿No cree usted? Eh, a
9: mí me encantaría, mira, nosotros hemos identificado por lo menos eh, tres, tres sitios o tres eh, urgencias por cada una de las provincias eh, y, y que suman, en el caso de hacer hoy los arreglos, sumarían alrededor de 850 o casi mil millones de dólares. ¿okay? Si tú me preguntas a mí, me encantaría declarar toda una emergencia de poder actuar sobre todo eso, yo te diría sí, por supuesto que sí, pero eh, hay que ser... Eh, eh, ...conscientes de que en este instante no existen los 850 millones de dólares... ...consecuentemente declaro en emergencia lo que yo puedo construir ahora... ...y lo que se necesita conectar de manera inmediata... ...para el resto tengo que hacer contratación pública normal... ...la declaratoria de emergencia tampoco asegura... ...de que el día de mañana yo tenga los recursos... ...para poder este, ajustar o para poder reparar eh, estas vías, ¿ok?... Eh, y, y bueno, eso es, por eso lo hemos declarado el día de sábado, por eso estamos atendiendo de manera responsable, eh, contando con los recursos y también con la coordinación eh, eh, necesaria para poder empezar el trabajo. Y que no
4: ¿Cuándo empezarían y con qué cantidad de recursos cuentan para atender eh, a la Amazonía, o al menos a esta parte, a San Luis? Ministro, no sé si me escuchó la pregunta, le, 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 le repito, ¿desde cuándo empezarían los trabajos para reconectar a la Amazonía con, con, con todo el país y con cuántos recursos arrancarían en este proceso de emergencia?
9: Sí, se tiene asignado lo que originalmente eh, habíamos nosotros previsto como un presupuesto preliminar, que era lo que estaba el año pasado en un convenio firmado con Petroecuador, este es el monto de 25 millones de dólares. Lo que hemos hecho nosotros, este, RAN, es no esperar por la firma de ese convenio o la transferencia de esos recursos, que es otro estámetro burocrático, sino que apenas hemos tenido nosotros disponibilidad de caja fiscal de recursos eh, de nuestro presupuesto este año, eh, hemos hecho la declaratoria de emergencia para acceder a esos fondos y poder iniciar. Según eh, la emergencia y los días de contratación pública, bajo emergencia lo, las obras podrían iniciarse tan pronto como... Eh, el día, este día viernes eh, de inicio de carnaval pero como es inicio de carnaval obviamente no se va a poder desplegar la maquinaria eh, y eh, se iniciaría el día eh, miércoles 22 de febrero miércoles de ceniza, de ahí el proceso puede demorar entre 8 y 10 meses eh, podemos ser optimistas también de que sea un poco menos pero dependerá mucho de los trabajos y el avance que se haga de acuerdo a los estudios y el trazado de la vía
4: por lo menos los habitantes de la zona del Reventador y San Luis tendrán que esperar un año más para poder estar conectados al paso que se va. Gracias ministro, le agradecemos por la información. Ojalá ese decreto de emergencia sirva de algo porque hay muchas empresas que necesitan y requieren conectarse entre la Amazonía y eh, la ciudad de Quito, la Sierra y por supuesto la Costa también. Gracias ministro. Es
9: parte del, parte del trabajo. ...y del compromiso es que se habilite la vía de servicio temporal... ...no podemos dejar desconectado, la emergencia es en dos temas... ...habilitar la vía de servicio, estabilizarla... ...tumbando esa ladera, eh, para habilitar esos dos kilómetros, ¿ok? De esa manera conectamos la vía... ...y luego de eso, en, el, en paralelo, hacer la vía temporal de 8.9 kilómetros... Eh, ...esas son las dos acciones ahora... ...hay una tercera, que es eh, un trazado sobre el otro margen del río... Es un proyecto ya un poco más ambicioso y que se está trabajando y que lo lidera realmente el Ministerio de, 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 de Energía por ser una vía que en algún momento tiene que ser estratégica para el tema del petróleo. Eh, y, y de los recursos naturales. Entonces, pero es una tercera, este, un tercer tema que estamos trabajando Muy bien. con el Ministerio de Energía.
4: Ministro, que se pongan a trabajar rápido porque también ahí tienen fondos de excedentes petroleros que por ley le corresponden a la Amazonía y que ojalá los pudieran utilizar, dejándose de cosas de temas burocráticos. Ahí la gente está ávida de trabajar. La han hecho Minga, ellos habilitaron una vía alterna para no quedarse desconectados, pero lo hizo la ciudadanía y el Estado estaba utilizando esa vía. Sin embargo, el clima quiero, y los riesgos son...
9: Hernán, 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 te ruego, eh, quiero ser muy puntual al respecto, uh -huh. eh, porque estás este, enviando una información que quizás está equivocada.
4: No, no es ¿okay? equivocada, yo lo he visto, yo Entonces, estuve ahí.
9: Eh, eh, se inició un trabajo que nunca se pudo conectar y nosotros ingresamos luego con maquinaria propia para poder eh, conectar. Ellos avanzaron apenas apenas unos 150, 200 metros. Esto es un tramo de dos kilómetros y que lo habilitamos y que lamentablemente que se continúa. Este, afectando por la, por la inestabilidad del terreno, ¿no es cierto? El Ministerio se ha tratado de hacer todo lo humanamente posible ante la adversidad en esta zona que es muy, muy complicada. Eh, y no hemos sido indolentes al respecto, he estado ya yo varias veces con mi equipo y hemos hecho todo, todo lo posible y ahora estamos... De, eh, bajo la emergencia para poder ingresar lo antes posible Muy bien, y ministro. solucionar este problema
4: Muy bien, que lo hagan más pronto todavía entonces, le agradezco por su entrevista muchísimas gracias, 6 de la mañana 41 minutos, el ministro Darío Herrera ministro de transporte y obras públicas aquí en Notimundo al día, gracias ministro, buen día
0: Gracias, pase bien Notimundo al día con Hernán Higuera el mejor espacio para iniciar la jornada, bien informados
6: Gracias a tu pago del impuesto predial, recaudamos la tasa de seguridad. Con ella se financian obras y servicios de seguridad ciudadana, convivencia ciudadana, obras y servicios de gestión de riesgos en beneficio de todos.
0: Enseguida volvemos con más de mundo al Día. Los hechos contados tal y como son. Con Hernán Higuera. Decisiones con Jorge Ortiz. Viernes, 8 horas. Reprise, sábado, 12 horas y domingo, 10 horas.
2: Inicio del espacio publicitario.
0: Con el auspicio de Islas, alivia y protege tu garganta. FM Mundo presenta Mundo Salud. Con el doctor Esteban Ortiz. Bienvenidos.
5: Hola amigos, soy el doctor Esteban Ortiz y hoy les vengo a hablar sobre la famosa viruela del mono, la viruela símica. ¿Cómo podemos prevenirla? Pues lo más importante entender cómo se transmite. La transmisión de este virus, que está ocasionado por un virus primo hermano de la ya extinta y erradicada viruela, pues puede transmitirse a través del contacto directo, piel a piel, entre secreciones, lesiones de la piel, vesícula, ropa, ha estado en contacto con un enfermo, pues y en países endémicos con animales que han estado contagiados con este virus. En el contexto actual, la mejor prevención es el lavado de manos constante, si no tenemos pues el uso de alcohol en gel, el uso de alcohol en spray, y definitivamente la mascarilla sigue siendo una herramienta indirecta de prevención, porque si bien este virus no se transmite por aerosoles, sí se transmite por contacto con gotas de saliva y con gotas de cualquier tipo de secreción que pueda estar en contacto con el virus hasta aquí Mundo Salud con el doctor Esteban Ortiz
0: con el auspicio de Soy una garganta con picazón y no por el ají
7: te pido que me quites esta sensación para seguir hablando. Si no, tendré que decirte adiós. Recupera tu voz. Si te pica, te arde o tienes seca la garganta, toma Isla Mint e Isla Casis, que con su multiacción alivia, protege y fortalece tu garganta. Islas, Isla Mint e Isla Casis, Los más recomendados por los médicos.
1: Megalabs somos bienestar. ¿Sabías que con la plataforma gestión UIO varias entidades reciben información de primera mano para la gestión oportuna de distintos incidentes que se registran en el distrito metropolitano de Quito? Los incidentes son evaluados en el Centro de Operaciones de Emergencia Metropolitano de la EPM Seguridad y tras una rápida evaluación se despachan a los equipos necesarios para su atención en beneficio de la comunidad. Municipio de Quito. Chincha Miles le da más valor a tus
2: millas para que puedas alquilar el carro que quieras en el país que desees no solamente volar
10: Mejorar tu hogar Para pisos y paredes hoy tenemos más ¿Quieres mejorar tus ambientes? Hoy Home Center está aquí, queremos verte, sentir y vivir los acabados, sus formas, calidad hay de sobra
7: Griffine Home Center, decora tus sueños.
5: Al estilo Griffine Home
8: Center Mami, mami, vamos a jugar
7: Como cada año, nos juntamos para agradecer por la vida y la productividad. Te invitamos a la bendición de las flores, frutas y pan. Celebrando la presencia del Señor, la diócesis de Ambato conmemora sus 75 años de creación. El sábado 18 de febrero, en el atrio de la catedral, a las 9 horas, edición 72, Florecemos para el mundo. Comité permanente de la fiesta de la fruta y de las flores.
8: Mami, mami, vamos a jugar.
0: todos los programas mírelos en nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live.
2: Fin del espacio publicitario.
0: Notimundo Estelar, junto a María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes.
4: Periodismo contrastado e investigado es nuestro compromiso.
2: Un equipo de profesionales que cada tarde lo mantiene bien informado. Entrevistas, análisis y la información inmediata junto a expertos y protagonistas de la noticia.
0: Notimundo Estelar, de lunes a viernes a las 18 horas. Reprise, martes a viernes, 4 horas 30. Sábados, 6 horas. Por FM Mundo, la radio de las noticias. Decisiones con Jorge Ortiz. Muy buenos días, gracias por preferirnos. Seguimos en Notimundo al Día. Los hechos contados tal y como son. Con Hernán Higuera. Entrevista al Día con Hernán Higuera.
4: El gobierno no sale de una y ya cae en otra. Este fin de semana decidieron mover a los policías investigadores de algunos casos... No sabemos si en retaliación a lo que hizo la Fiscalía el viernes con el caso Encuentro, que allanó el Palacio de Gobierno para investigar lo que están haciendo estos malos funcionarios que se están robando el dinero de los ecuatorianos. Y, y luego el día sábado el, eh, la, fiscal general, perdón, la, fiscal, la Fiscalía a través de un comunicado informa que se ha movido a los equipos investigadores de casos como el de Pandora Papers, el caso del general Gabela, por, 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 por decir otros. Y eso genera precisamente incertidumbre, molestia, malestar, porque es empezar de cero. Patricia Ochoa, esposa del general Jorge Gabela, está con nosotros, porque ella es una de las principales afectadas con esta decisión, que sí, han dicho la policía y el ministro del interior, si tenemos buenos investigadores, tenemos más, ¿por qué se quejan? No se quejen. Si les vamos a seguir apoyando en la investigación. Señor ministro, quisiera yo que usted esté en el papel de las víctimas, de las personas que requieren justicia, a ver si piensa lo mismo. Patricia Ochoa, buenos días.
10: Buenos días. Realmente, eh, para mí, ha sido muy preocupante esta decisión de, de la Policía Nacional de quitar el grupo investigativo mucho más, porque cuando uno está inmerso en una situación de, de investigativa o en algún caso como el caso de asesinato del general Gabela, estamos hablando de la ejecución extrajudicial. La Fiscalía General cuenta con ese grupo de personas que tienen que aprobar pruebas de confianza. esas pruebas de confianza, no creo que ya las tengan las personas que van ahorita a hacer el cambio. Eso es tiempo. Y el tiempo es lo que ha hecho que el caso Gabela siga como está. Este grupo que está investigando actualmente, sí, ha tenido muchos avances, sobre todo en la parte de campo, cuando aquí hubo un antecedente en el 2019. En el 2019 se fue el oficial de campo, que estaba al frente de hacer todas las pericias en el campo, ¿sí? Y se volvió nuevamente a retrasar todo, tan solo porque se fue a hacer un curso de ascenso. Ahora estamos hablando que están fijos desde el 2019 hasta ahora, han llevado el caso, ha habido avances, mucho más, algo pequeñito para que vean cómo se afecta, ¿sí? Si los señores no, todavía no tienen la prueba de confianza, si los señores policías que van a ingresar ¿Cómo van a ser con el último impulso, en el caso Gabela, que, tenían que ya tenían planificado irse a, a ver eh, ciertas, eh, eh, ciertas pruebas que reposan en Guayaquil, que ellos solo saben dónde? Yo sé que hay informes, que se pueden dejar informes, pero no es lo mismo ya tener planificado todo lo que se va a hacer, que empezar de cero y primero tienen que aprobar esa prueba de confianza. Definitivamente es tiempo. Yo recurro a la Policía Nacional, a su sentido de empatía, porque yo creo que no solo a la policía, al gobierno nacional, creo que la familia Gabela ya lleva demasiado tiempo sin saber la verdad. No hablo de justicia, hablo de verdad. Porque el Estado ecuatoriano, durante dos investigaciones, lo único que nos ha dado es farsas de investigación, shows de investigación, sin medir las consecuencias del dolor de mi familia, de la familia del general Gabela.
4: El día de ayer eh, me permití invitar al ministro eh, Juan Zapata, eh, pidiéndole una explicación a la ciudadanía de por qué se hace esta rotación, precisamente en estas circunstancias y en este momento. Lo que me contesta el ministro dice... Eh, Agradezco, a Hernán, su mensaje, pero es un error pensar que la policía tiene solo 37 investigadores. Se trata de procesos internos de rotación a los que están sujetos todos los policías. Salen y entran investigadores con la misma pericia capacidad. Y experiencia, y no dudamos, pero como dice doña Patricia, es el tiempo Es la cuestión de volver a empezar otra vez a empaparse de los casos Dice el ministro, eso lo hemos hecho en otras unidades especiales, incluso que llevan blancos de interés Igual hemos llegado a objetivos concretos, por ejemplo, el caso Caluki, por ejemplo Pero valoro el, eh, la, el mensaje, sé que hay un pedido de la fiscalía, lo vamos a analizar Quizá una buena conclusión es que la policía sí ha sido muy útil allí. A veces se dicen cosas contrarias, dice el ministro Zapata. ¿Qué opina usted de doña Patricia?
10: Definitivamente, a veces se dicen cosas contrarias. Eh, ¿Y cómo lo, se lo puede negar sin el primer capítulo de la tragedia del asesinato del general Gabela? La misma policía que investigaba hizo un show de investigación. Hicieron aparecer testigos protegidos falsos. Entonces realmente en toda institución hay gente buena y hay gente mala. Ese es un hecho, pero no por eso se va a tachar las instituciones de malas, ¿sí? porque la institución no tiene, pero sí es responsabilidad de los que están arriba, limpiar esas instituciones de esa gente mala, de esa gente que cometió irregularidades, que cometió actos de corrupción, están en la obligación de, de corregir esos detalles.
4: A quienes hemos hecho investigación sobre el caso Gabela, eh, el leer esta decisión sí si nos indignó porque, porque la misma fiscalía se los está pidiendo, la misma fiscalía se los está advirtiendo. No se diga los familiares de personas que tienen casos como el del general Gabela. ¿Qué, qué sentir tiene usted ahora, doña Patricia?
10: Bueno, yo creo que el caso Gabela se enmarca en, el, en lo que estamos viviendo ahora. Siempre que hay un medio un avance, comienza a ver la interferencia de algo o algo sucede. No sé si es casualidad, no sé si no se quiere llevar a la verdad, no sé qué está pasando. Realmente mucho más cuando en estos momentos ya se cuenta con algo ya bastante se ha avanzado en el caso, se ha avanzado mucho más cuando se han gastado recursos en enviar gente hasta Chile para recabar información. Realmente es sorprendente que no se cuente con el dinero del Estado y que no importe eso. No somos un país rico que podemos dar el lujo de contratar uno y otra vez para lo mismo. Doña Patricia. Ya se contrató a un perito mesa con plata del uh -huh. Estado para que le entreguen a la familia un informe sin firma ni sumilla y forjado por parte del Estado. Mucho más en estos momentos eh, la Fiscalía ya tenía avances con respecto a la situación porque ya habían hecho eh, allanamientos en el Ministerio de Justicia, en el Ministerio Interior, y en la misma eh, presidencia de la república en la parte documental hicieron allanamientos para recabar información, la misma que en gestión documental de la presidencia el presidente Rafael Correa Delgado de ese entonces dijo que en junio del 2015 que él había eh, recibido el informe del perito, de, el informe del comité perito. institucional o casualidad hacen el allanamiento y no encuentran ningún documento de los que él recibió de ese informe. Si él recibió la información por parte de esa de ese comité, tenía que reposar en gestión documental de la presidencia todo lo que a él entregaron con respecto al caso Gabela. No encontraron nada.
4: Doña Patricia, ante lo que está ocurriendo, usted ha dicho en su cuenta de Twitter que usted va a hacer algunas cosas públicas que usted ya sabe que va a mencionar a los involucrados que se pretende nuevamente tapar. ¿A qué se refirió con eso?
10: A los avances que lleva la investigación. Uh -huh. Hay... Lo bueno de este grupo de investigación es que creo que no tienen ese espíritu de cuerpo. Como yo digo, ellos ya rindieron las pruebas de confianza y creo que las rinden cada cierto tiempo, cosa que los que ingresan tendrán que hacerlo de nuevo. Estamos hablando que estamos en la Fiscalía General. Si ya en una ocasión la policía, o, no quiero hablar de la policía, quiero hablar de los que investigaron, policías que investigaron el caso Gabela, sí, se dieron el trabajo de pagar para conseguir un testigo protegido falso, no creo que esas personas, estoy convencida, tendrán que salir de la institución tarde o temprano, porque creo que se están escudando, todos los que están de alguna manera implicados, en las farsas de investigación del caso Gabela, tanto la primera investigación como la segunda investigación que hizo el Comité Institucional, piensan que porque ya han pasado los tiempos judiciales para hacer denuncias, no se lo puede hacer. Pero lo que no saben es que en una ejecu ejecución extrajudicial, como es la del caso Gabela, es una ejecución extrajudicial, una afectación a los derechos humanos, por eso se encuentra en la Comisión de la Verdad en la Fiscalía General del Estado. Ahí no cuentan tiempos, ahí no cuentan nada.
4: ¿Pero qué de Todos nuevo hay, plan, doña, doña Patricia, que usted está dispuesta a revelar?
10: Nombres de, esas, de esos policías, nombre de militares que estuvieron implicados en la persecución, porque ya esos nombres hay de acuerdo a un testigo, y muchas cosas más, no, y referente a documentación que los mismos generales en el COSUPRE, Consejo Superior de las Fuerzas Armadas, en el Consejo Supremo, se llegó a saber de la persecución de mi esposo y cuando lo asesinaron no entregaron esas pruebas a la Fiscalía para que investigue.
4: ¿Cuándo va a denunciar Son esto?
10: muchos los que tienen que dar la cara por el asesinato del general Gabela o por convertirse en cómplice del asesinato del general Gabela.
4: ¿Cuándo denunciaría esto?
10: Realmente si... Sí. Yo ahorita estoy conforme con lo que están llevando a cabo porque se contrató hasta una perfiladora criminal, criminalista para esta situación. A mí no me importa ir a la cárcel. Yo creo que aquí los que, los que somos afectados por la justicia no tenemos protección de la justicia. Yo sé que está prohibido por ley decir eso, pero es el único recurso que me queda para obtener un poco de verdad y que el Ecuador sepa la verdad.
4: Muy bien, doña Patricia, vamos. Estoy esperando uh -huh. a
10: ver qué va a pasar en estos días, pero yo no puedo quedarme con los brazos cruzados mientras a mi esposo sí trataron de mancharle su honra, que fue lo único que nos heredó. No es posible, no es posible que gente que lo envió a asesinar, gente que está en la calle como si nada, mientras nosotros imploramos una justicia que nos llega, y es una justicia de más de 12 años, y que lo único que ha hecho el Estado ecuatoriano es entorpecer la, una verdadera investigación. No queremos eso, no queremos que siga.
4: Doña Patricia, vamos a estar pendientes de cuando usted decida hacer estos anuncios eh, y también pendientes de la decisión que tomen las autoridades porque ha dicho el ministro de gobierno, eh, Juan Zapata, que eh, van a analizar el pedido de la fiscalía. Esperemos que así sea. Vamos a ver qué pasa. Le agradezco por, eh, por su intervención, por su entrevista y por eh, a, atendernos tan temprano.
10: Muchísimas gracias a ustedes.
4: Gracias, buenos días. La señora Patricia Ochoa, viuda de Gabela opinando sobre esta decisión del de, de, gobierno nacional de remover a los policías investigadores de algunos casos. Siete de la mañana, dos minutos, me despido, gracias amables oyentes a ustedes, reiterarles, mañana a las seis en punto en otra emisión de Notimundo al Día. Buena jornada.
0: FM Mundo presentó
3: Secretaría General de Seguridad y Gobernabilidad. Trabajamos por un Quito Seguro. Emaseo. Pichincha más. Le damos más valor a tus millas